0: Sejam bem-vindos ao Além da Regra. Hoje, eu, Eduardo, tô aqui com o Mikael. E aí, galera, como vão? E como de costume, o Danilo também.
1: Fala, rapaziada, mais um, hein?
0: E hoje falaremos sobre as competições europeias, as ligas europeias, que estão rolando agora, que é a Liga dos Campeões... E a Europa League. Mas antes da gente começar, não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Além da Regra no Twitter e além .da regra no Instagram. E não esqueçam de acessar o nosso site. AlémdaRegra.com além Tem texto toda segunda, quarta e sexta. Segunda e sexta sobre futebol e na quarta sobre basquete. Acho que temos mais nada para acrescentar, então vamos para o que interessa, vamos para o nosso conteúdo e o primeiro jogo que nós vamos falar hoje é o PSG e Real Madrid.
1: Que papelão do Real Madrid, né? Eu acho que é a primeira coisa que tem é a falar desse jogo. Três chutes no gol, quer dizer, três chutes tentando acertar o gol e zero chute no gol contra 21 do PSG Acertou oito no gol. Absurdo, absurdo, não tem nem o que dizer.
0: Tem, tem vezes que um... o tem não, vezes que o fator. o fator casa ele não importa tanto, mas dessa vez importou. E o PSG sobre. sobre exercer essa imponência que é tu jogar o jogo em casa e.. garantir a vantagem no jogo de volta. E, mas, realmente, foi bem abaixo do que a gente esperava o Real Madrid. Foi um pouco abaixo do que a gente esperava do PSG, com o time, com o Mbappé. O último jogo, último, último jogo... Os últimos jogos da Champions, os últimos jogos que o Mbappé vai jogar pelo PSG. E o, e o Messi e o, o Neymar. A gente sempre espera que vai ganhar os jogos com bastante facilidade, mas não foi o caso. O Neymar ele só jogou meio jogo, menos que isso, acho que ele entrou com 60 minutos.
2: É, ele entrou no segundo tempo, né? Foi um, foi um jogo que o PSG, assim, é, não, não, não é que tenha dominado assim, o tempo todo, mas é foi amplamente superior, principalmente na, na parte ofensiva, né? O Real ele ficou amarrado o jogo inteiro, né? Não, não criou quase nada, o Benzema tava meio baleado, né, e daí não, praticamente também não tocou na bola, e o, foi o um de, um jogo decidido num detalhe, né, o Courtois salvou, né, o, tava salvando o Real, né, o Messi aí, né? que o Eduardo até comentou, né, a gente espera que, que ele, o Neymar, o afedecido né, o Messi dessa vez não decidiu, pra sorte do PSG, né, e pra, digamos, Justiça do, do futebol, se é que existe justiça no futebol, o Mbappé fez aquele golaço, né? No, no final ali. É, eu acho que o, vai ficar um gostinho amargo, né, pro, pro Real esse, esse gol logo do Mbappé né? Que tem essa, essa confusão em torno do nome dele, ele querendo ir pro Real, né? Então, é, de certa forma é, é positivo, porque né, mostra que foi o cara que decide, mas aí agora decidiu contra o Real,
1: né?
0: E foi uma assistência muito bonita do do Neymar, que entrou e mudou o jogo o PSG, eles não estavam conseguindo tanto criar na parte ofensiva, eles por mais que eles estivessem dominando o jogo, eles não conseguiam chegar no, no objetivo final, que é o gol. E, e a entrada do Neymar fez isso. O Messi teve um jogo muito abaixo do que tu espera, o Messi. E o Mbappé jogou o que ele sabe, só fez um golzinho no final. Um gol que não podia perder, mas ele perdeu uh, no do primeiro, primeiro tempo. Um gol que ele não podia perder também, mas ele perdeu. E o jogo foi isso.
1: O Mbappé tá tem é um né? É,
0: é muito, muito jovem ainda. Pra,
1: pra ele porque ele precisa carregar jogo, nas costas. muito jogo, cara. Eu diria até que é o maior poder decisivo desse time. O Neymar deu aquele passe que... Teve um comentário no, no Twitter, eu não lembro quem foi, mas realmente é a realidade, porque a gente não valoriza ah, um calcanhar que o Mbappé fez a jogada tudo sozinho, mas o Neymar faz o diferente, sabe? Porque o óbvio, o esperado era o quê? Continuar virando a bola, ficar batendo a bola de um lado pro outro. Ele traz o meio dá um calcanhar calcanhar pro Mbappé, que ele tá sozinho na lateral. Aí depois vem três em cima dele, ele faz aquele absurdo que ele fez. E o Real Madrid mereceu a derrota, não tem nem o que falar. A sorte, do ok, foi um a zero o jogo, mas a gente tinha falado também sobre o gol fora de casa e, se eu não me engano, eu acho que nessa fase da Champions, é a primeira vez que, que não está mais valendo o gol fora de casa. Muito possível ainda a classificação no Real Madrid, mas vamos ver se em assim, casa vai se impor.
0: O próximo jogo é Sporting e Manchester City. E acho que não tem muito o que comentar aqui. Foi uma avalanche de gol, pra cima do Sporting, dentro de casa. Eles nem tem... é um placar irreversível, mas mostrou o quanto o City tá à frente do, do, do time do Sporting. Pelo menos foi assim que o jogo se... que o jogo mostrou. Eles não tiveram nem reação. E é... todos os gols, se você vai ver, é o time do City sendo superior em todos os sentidos,
2: pra cima do, do, do Sporting. É da é é é ideia, tipo é. uh, Ataque contra defesa, né? Porque o Sporting não... Primeiro que não deveria estar aí, e eu até certo ponto agradeço que foi o Sporting que tomou essa sapatada aí e não foi o Borussia, né? O Borussia <risos> que tá fazendo play até na... em outras competições, então... Melhor o Sporting é. tomar esses cinco aí. É, e é, o City cada vez mais né, passou em primeiro no grupo do, do próprio PSG, que a gente comentou antes <risos> E agora, mais uma vez, se se colocando ali como um dos principais times para de novo brigar pelo título Não, é? não tem nem o que falar, mano, esse confronto
1: tá decidido é, todo mundo esperava a vitória do City, né, mais do que óbvio isso Mas, pô cara, tipo assim, o City tá muito acima de qualquer clube, mas o Sporting segundo colocado da Liga Portuguesa, que também não é grande coisa assim, mas é o segundo colocado lá. Um 5x0 na casa dos caras, com 15 chutes, 64% de posse de bola, é um negócio surreal, é um negócio que tipo assim... Eu não vejo tanta gente falando do City, por causa da história também né, nunca ganhou, final passada perdeu pro Chelsea, que é, o City veio como favorito, mas ainda assim o City tá lá, tá cutucando, uma hora vai chegar. Se for esse ano, não vai ser nada surpreendente. É aquilo, um 5x0? É uma goleada? É uma goleada. Todo mundo falava vitória, esperava, mas... Pô, é um 5x0, né? Como eu disse, é uma goleada, assim... Fora de sério.
0: No próximo jogo, aí... A gente tem uma surpresa, que é o Red Bull Salzburg empatando com o Bayern de Munique por 1x1. Acho que também. Nesse jogo, o, 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 o Salzburg é o famoso jogo de time pequeno contra time grande é jogar por uma bola. E o Salzburg soube jogar por uma bola e saiu com um empate. Que foi difícil, difícil. O Pavar salvou uma bola do, do Salzburg em cima da linha, praticamente. Não muito em cima da linha, mas ia entrar se ele não estivesse ali. E que o Bayern ameaçou, 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 mas não conseguiu criar muito. Só foi conseguir fazer o gol aos 89 numa bola muito... Tu vê que sobra porque o time que tá defendendo já tá exausto. Aí você e vem. o Sané conseguiu fazer o gol.
1: Foi o Coman. Aí que você okay. vê a importância... Foi o Coman que fez. Coman, não sei como é que fala. É o Coman, Aí você vê a importância do atual melhor do mundo, né? O Lewandowski ele não deu nenhum chute ao gol e... não jogou, não né? Apareceu no jogo. E você vê que o Bayern teve 22 finalizações, 9 no gol e ficou no 1 Então, quando um cara tá fora, um cara do tamanho dele não entra no jogo, acontece isso aí. 1-1 com o Salzburg. Mais que ainda, o Bayern vem com, como muito favorito pra, pra se classificar. E pro Salzburg esse empate, mesmo sendo em casa, é um, é um bom resultado, né? até porque eu
2: tinha, que... teve eu posse não de bola nenhuma praticamente, Não, porque eu, eu acho que foi um gostinho amargo, né, para o Salzburgo. porque fazendo uma comparação com o confronto anterior, né, que a gente também esperava uma vitória do Bayern. Né? E o Salzburgo fez um jogo assim muito assim digno, né, para claro, o Bayern pressionou ali em momentos, né, mas como o Eduardo lembrou, quase fez 2 a 0, né? Então esse golzinho no final ali bah, deve ter ficado um gosto bem amargo para o porque agora é, vai jogar na, na Lanzarena, né? Então dificilmente né, vai conseguir fazer muito mais
1: ou repetir um jogo desse, né? É muito complicado, pô, o gosto é muito amargo, porque com 28% de bola, eles conseguiram seguir a 1 a 0 até o final, hoje 90, tomar um empate é muito duro. Né? Esse, pô, agora jogar lá na Alemanha... E conseguir uma vitória até arrancar um empate vai ser realmente uma missão, assim, impossível. Mas, na né, Champions, um momento é tudo possível, ao mesmo tempo.
0: É isso. O último confronto dessa, dessa semana foi entre Inter e Liverpool. Acabou 2x0 pro time inglês.
1: Eu acho que foi um placar injusto para acho... Inter, que... Não teve mais posse de bola, mas ficou muito próximo. Não teve mais finalização, mas também ficou próximo. Mas eu acho que um, se fosse 0 a 0, acho que ia ser um placar justo. Só que aquilo, o Liverpool é um time com jogadores, para mim, melhores. E essa frente do Liverpool é muito forte. Ele começou com o Mané, Diogo Jota e Salah. E vai e sai o, o Diogo Jota e Firmino. Então, foi quem fez o primeiro gol, né? muito complicado separar um time desse.
2: aí também ficou um gosto amargo para para Inter porque assim o, o, era aquele tipo até o gol do Firmino era um zero a 0 assim que era um baita jogasse né? era um futebol bem intenso ali os dois times ali brigando por cada espaço hum. cada centímetro do campo né? e eu acho que pesou ali no final né justamente esse poder do, do banco né Porque o, o Klopp começou a sacar o banco ali ele tinha Firmino ele tinha uh, várias opções Uh, que mudaram a partida, né? E aí a Inter terminou, foi cansando ali. Uh, eu não tinha muito o que fazer depois do gol. Foi um gol de sorte, né? Um, assim, uma cabeçada do. Ninguém esperava. E o Firmino conseguiu fazer esse gol. Aí depois a Inter deu a caída e um bate rebate ali o mané. Uh, ou mané não, pro... O Salah que fez o segundo gol, né? então agora acho muito difícil a missão para a intro. Né? Foi uma pena gols, porque né? tava fazendo uma boa tia.
1: Fiz gol bobo, né? certo. Um gol de desvio de cabeça que ninguém fechou, e do Salah teve desvio. Muito... Pô, 8 minutos, você jogou 75 minutos de páreo duro assim, aí com 8 minutos, 2 lances bobos, você toma um 2 a 0 que dentro de casa praticamente decreta a tua eliminação na competição. É muito complicado.
0: Ultimo, uh, os próximos jogos, na próxima semana, a gente começa com o confronto entre o Chelsea, Chelsea que é o atual campeão, e o Lille, atual campeão do campeonato francês.
1: Se o Chelsea não amassar o Lille, que... eu tô muito errado. Desculpem, mas pra mim é... não tem como.
0: Não tem como dizer que não tem favorito aqui.
1: Até porque o Lille não tá na mesma fase de quando eles foram campeões, né? Se eu não me engano, no campeonato eles estão lá pro meio de tabela, do meio para baixo.
2: É, o, o Lille não tem o mesmo time né? Se fosse o Lille da temporada passada Até dava pra pensar num confronto Mais esparelho aqui Mas é muito difícil O Chelsea, o Chelsea tem que jogar muito mal Pra, pra não conseguir se classificar Não um jogou com o Palmeiras É Eu ia
0: dizer isso Que o Chelsea pode estar, Pro Lille o Chelsea precisa jogar muito mal Mas eles não jogaram bem o Mundial Não sei se isso é parâmetro
1: eu acho que é, cara, porque tinha, vocês não foram pro, pro Mundial para brincar, né? Você vê a reação dos caras quando ganharam, você vê as frases antes do jogo. Mas, mas realmente eu fui ver que o Lille está na décima colocação do campeonato francês. Eu acho, eu acho muito complicado eles conseguirem arrumar um problema. Se, se eles arrancarem um empate aí eu acho que é uma puta zero. O, o
0: segundo confronto do dia vai ser entre Vila Real e Juventus. Acho que, novamente, é um confronto entre uma equipe grande que não tá numa fase tão boa e um time pequeno que, que vai tentar surpreender com a, com a vitória ou um o empate.
1: O Vila Real também não está naquela fase boa, mas está numa fase mais ou menos. Eu não dividaria do Vila Real passar, não. Eu acho que existe a probabilidade. E Juventus aí, do Vlahovic, principalmente óbvio que o que vem como foi seu favoritismo.
2: A Yuvi é favorita, claro, pela, pela história, pelo time que tem. Mas entre os, um, os jogos que a gente comentou, assim, que tem um Franco favorito, né? Eu acho que esse aqui é o que eu apostaria que tem mais probabilidade de ter uma Zebra, se é pra ter uma Zebra, é nesse aqui, porque o Willian Hall tem um time bem organizadinho, né? Uh, e já mostrou que, que pode incomodar, né? como fez na, na Liga Europa da temporada passada. Sim.
0: melhores confrontos dessa dessa fase vai ser o confronto entre o Manchester United e o Real Madrid e o Atlético de Madrid, perdão. E vai ser o reencontro entre o time do Atlético de Madrid, que sofreu muito com o Cristiano Ronaldo e o Cristiano Ronaldo. Vai ser um reencontro para ficar de olho.
1: Pra mim, o favorito do United é só por causa desse homem, por mais nada, porque eu acho que esse jogo vai ser 8 a 80, sabe? Pode ser um jogo merda, porque são dois times com elencos bons, mas que jogam um futebol ridículo de ruim. Não é à toa, o Atlético de Madrid, último jogo, conseguiu perder para o saco de pancada da La Liga em casa o Levante, que, se eu não me engano, está penúltimo ou último, conseguiu ganhar dois jogos no máximo no campeonato. vê que a fase do time não é boa, assim como não é do United, que não empolga, que não... Quando ganha um jogo é um a ali, um 2 a 0 bem machucado. Então ou vai ser é um confronto de dois times com elencos elenco o duro, ou eu acho algum algum é, eu acho
2: que assim são dois times que vão apostar nesse confronto para tentar se reerguer na temporada, né? Porque como são dois times assim que estão oscilando. Né? E eu acho que esse confronto aí vai ser o divisor de águas, né? Porque o time que for eliminado, aí entra numa crise definitiva, e o time que passar ganha uma moral, né? Então é, é um jogo pra, pra se observar.
1: Eu acho que esse é um fator principal mesmo, o time que o passar.
2: Cristiano Ronaldo.
1: Tchau,
0: Cristiano Ronaldo Ele vinha numa seca de seis jogos sem marcar gol. Foi a maior seca do jogador dele desde que ele começou a, a, a ser profissional. Mas ele conseguiu marcar, fez um golaço contra o Bournemouth. É Brighton. Não sei. Mas no, cam... no campeonato inglês. E agora vamos ver como é que vai ser agora na Champions League, que ele é o Mr. Champions League. Então a gente nunca pode duvidar. Se tem uma pessoa na Champions League que a gente nunca pode duvidar, é o Cristiano Ronaldo.
2: Até porque o United tá aí só por conta dele, né?
1: É. E juntou o último ao agradável ainda, ele já é o Mr. Champions League e ainda botou o Atlético de Madrid na frente dele. Então, se for apostar em alguma coisa, pode apostar Eu que sei. tem gol do homem. Provavelmente, 90% de chance. Mas aí se ele vai fazer o gol que quando tiver 4x0, se ele vai fazer o gol pra dar vitória, só Deus sabe. O
0: último confronto é um confronto de pequenos pequenos, minúsculos times perto dos... não,
1: a Ajax não é minúsculo na perna dos outros, tá. tá. Aí já teve
0: Benfica e Ajax. Eu acho que quando tem... Quando bota Real Madrid, PSG, Liverpool, Inter e, e Manchester United e Atlético, esse confronto é o que dá pra deixar passar em nossos
1: times. Com certeza, mas... né? Eu acho que o Ajax vem com muito favorito, sabe? Principalmente pela, pela inconsistência do Benfica, que emitiu o Jorge Luiz, mas ainda assim não apresenta aquele futebol, tem terceiro no campeonato português. O Ajax tem um bom time, né? e Não pra brigar por título, mas eu acho que vem com bastante favorito aí, eu acho que seria uma, uma zebraça também, se não passasse. Pra
0: essa rodada com certeza ele é favorito. O uh Raul. -huh. É o Haller? É.
1: Sim, é um brabo.
2: O artilheiro, não
0: é? Artilheiro da Champions League até o momento.
1: Faz mil com gols Com onze
0: gols. Tá jogando muito. Tá jogando muito francês. Não e... é francês, não.
1: Ele... Ele é...
0: Ele é... Mas ele é naturalizado.
1: Acho que não, ele jogou a, a Liga daí.
0: No FIFA ele é francês. É.
1: <risos> Mas ele jogou as Estátuas Nações Africanas, se não me engano.
0: Ah, então ele se naturalizou. <risos> É franco-marfinense,
2: né? Mas...
0: Sim, mas ele no FIFA ele é. Ele,
2: ele é.
1: que é eu, eu vi ele, ele...
0: Ó, Aqui ó. Ele nasceu em Riz, Oranges, que fica na França.
1: Então ele se naturaliza por esse país. Eu vi, porque eu sei disso, que ele reclamou com um jornalista lá pra ah, você vai deixar de jogar a tal competição pra jogar pela. A Taça das Nações. Aí você não perguntaria isso pra um jogador europeu, nem pra um jogador da América, por que você tá perguntando isso pra mim? É claro que eu vou.
2: É, o Ajax, né, só colocando o confronto, né, é, eu também acho que é favorito por tudo que já tá fazendo nessa Champions, então, né, sabe que pegou um grupo assim que, que não era para ser tão fácil, mas foi fácil para Ajax uh, e tá, tem um time bem organizado, né, e o Benfica como tá nesse nessa, nessa oscilação ali que o Danilo falou, né, eu acredito também que ele deve passar tranquilo e quem sabe incomodar lá para frente, né, porque se a gente pensar ali Uh, nos confrontos que, que ainda restam, e vai ficar né, o PSG Real, o Atlético e o United, vai ficar um grande pelo caminho, né? Quem sabe se o Ajax dá uma, uma sorte em um sorteio, pega uma Juventus ou um Vila Real, passar aquele confronto ali, né? eu acho que pode incomodar na Champions ainda.
1: Tem que fazer o bolão pra ver quem vai educar mais, quem vai se classificar. <risos>
0: Acho que da Champions League é essa. Acho que não. Não, não, não é tão. Acho que a gente pode, poderia até falar um pouco dos jogos de volta, mas a gente estaria comentando os confrontos de novo. Então acho que da Champions League é isso. Já da Europa League a gente começa. O Google que, o Google que, que sugeriu isso aqui. Não fui eu que botei no. Não, até porque a gente não, não tem nenhum. Nenhum. Esqueci a palavra. Roteiro. A gente não tem roteiro. Então a gente vai ser obrigado a falar sobre Borussia Dortmund e os Rangers. Governador, não
1: sei por você. Eu, eu defini que eu falo sozinho desse jogo. Não sei se você tá tranquilo quanto é isso. eu. Eu é, também. Eu, falo eu também. Jogo.
2: É, Então a gente corta assim e, e pula. A gente pula esse, essa parte aí porque é uma vergonha, net É uma vergonha. Primeiro que o Borussia devia ter passado no grupo da Champions, não passou. Tá, tudo bem que não passou, não tomou cinco do City, mas aí tomar 4 do Rangers também não dá, né? Não dá. Uh, inadmissível. Dentro de casa, o time não jogou nada, né? O Marco Rose tem... O time do Borussia vem oscilando né? de novo na temporada. E essa partida também foi, foi deprimente. deprimente. Uh, acho que ainda dá pra classificar, mas tem que dar uma mudada radical aí, tem que mexer, vai depender do, do Cometa aí pra, pra poder ter uma chance aí. O Cometa, se não me engano, não jogou, não jogou né? nessa partida aí, jogou não não, não. Tá bom. eu espero que na, na volta é, a gente tenha o Cometa aí pra, pra salvar, porque o time do Borussia é decepcionado.
1: de dúvida, cara, 4x2 em casa. Eu vou aproveitar pra mandar um beijo pro meu amigo João Vitor também, que deve estar muito feliz com esse resultado. Enquanto o Borucinha dele perde na Liga Europa de 4x2, o maior do mundo vai ganhar na volta no central o É
0: perigoso. Perigoso o jogo de volta, porque não é fácil jogar na Escócia. A galera lá é, é meio lelé das ideias. <risos> Eles são fanáticos pra caralho. Acho que é um dos... Os Celtics e Rangers é um dos... Maiores clássicos de, de futebol do mundo. Então, o fator, se existe um fator torcida, ele vai ser a favor dos Rangers na volta.
1: Foi um resultado ridículo. Pra mim, eles decretaram a desclassificação deles aí também, porque em casa você nunca pode tomar um 4x2 desse. Não pode mesmo. E você chegar na casa dos caras agora e tirar dois de saldo vai ser assim, uma missão difícil mesmo pro, pro Dorf. Se tivesse em de principalmente, eu não sei quando que ele volta de lesão.
0: Agora saber se tem gol... é, é, importante saber se tem gol fora de casa ou não. E acho que..
1: A Champions eu não sei que não tem, nessa... Você deve seguir a mesma linha, mas eu não tenho certeza.
0: Eu acho que também não tem. É, então fica mais difícil ainda pro.. Pro nosso amiguinho Borussia.
2: É, mas se Sim. eu não me engano, o Haaland volta na, na na, lá na Escócia. Eu acho que ele vai estar em campo aí, se tudo der certo. Se ele voltar, eu acho que ele já. Aí tem pro... um momento em É outra coisa. É, fica
0: mais fácil. Vamos ver se ele é o. Se tem um momento que ele vai realmente mostrar se ele é o, o Haaland que todo mundo espera que ele seja. É nesse momento. É co... Não tem. Como tá mais com as costas mais na parede.
1: Se ele isso. conseguir decidir esse jogo classificar o Borussia, não, não sei nem o que, que eu faço, irmão. Realmente ele, assim, vai se mostrar como o, o camisa 9 do, do, do momento, tá ligado? Aqui que realmente vende ele por muito caro. O Borussia já decidiu o jogo, o Borussia já prepara o, o cheque.
0: Indo pro próximo confronto, tem uma bela exibição entre o Zenit... E adora contratar brasileiro de destaque. Adora. E o Betis. 3x2 pro Betis.
1: Inclusive teve gol do Malcom nesse jogo e do William José da parte do Real Betis. Foi um bom um jogo muito bom. Com 20 minutos já tava 3 x 0 pro Betis, jogando fora de casa. E já os 30 também já tava 2x2 2 o jogo. e no, Só no primeiro tempo termina esse 3x2. Aí o segundo tempo 0x0. Ah, foi um jogo muito bom, que acho que ninguém esperava tanto assim. Até porque, se não me engano, Zé, a gente estava sem jogar bastante tempo já. Acho que eles estavam desde dezembro sem assim, o um jogo oficial. Conseguiram assim, mesmo sendo em casa, que tinha essa obrigação de ganhar, conseguiram complicar o jogo para o E
0: jogar no frio, no frio da Rússia não é nada fácil. O Betis conseguiu ir lá e, e arrancar uma vitória é mais surpreendente.
2: Tenho uma gratidão aí pelo, pelo Zenit Pela questão financeira Mas assim, eu tô torcendo pelo Betis Porque o Betis é para mim que o Betis ganha e o Zenit caia logo E devolvo o Yuri Alberto pra nós <risos> O que a gente tá precisando Não desandou a maionese quando ele saiu Então assim né, Manda de volta aqui para fazer uma peneira, pode levar aqui. A gente faz um pacotão, a gente bota Moisés A gente bota Dolgada, aí o que vocês
1: quiserem Tô oferecendo Moisés pelo Yuri Alberto Não é possível não, aí
2: não, eles
0: não conhecem, eles não conhecem. Não precisa passar informação disso aí, não. É tudo brasileiro. Obrigado. Acho que o jogaço não tem... Da, dessa... Talvez pode até dizer que, pelo nível da competição, talvez até seja uma final antecipada aqui nas oitavas de finais, que é Barcelona e Nápoles.
1: Barcelona amassou o Nápoles, né? Amassou. Estava jogando bem, incrivelmente. É. Mas aí o Nápoles achou esse 1x0. Hum. Depois...
0: O, o jogo foi
1: 1 a 1, eu esqueci de falar. Então, o Napoli achou esse golzinho. Para mim foi realmente um grande achado pela partida que o Barcelona já fazendo. Mas aí com o pênalti o Fernando Torres empatou. E foi um jogo bom, acho que pro elenco do Barcelona, pelo que eles viam mostrando, acho que tem, tem muito a agregar. Mas o problema é que esse empate foi dentro de casa, né? Agora ele é lá na Itália resolver isso aí.
2: A questão é, eu também acho que é um dos dois times ali que os dois eram azar nesse sorteio, né, pra se enfrentar tão, se enfrentar tão cedo, né, acho que são dois dos favoritos aí, e né, o Barcelona merecia, merecia ter saído com a vitória, mas agora se complicou, né, e vai ter que buscar lá na, na Itália esse resultado aí pra poder passar e quem sabe se redimir com o título da Liga Europa, né sabe que ainda tem uns um outros times, ainda tem, tem o Sevilha, né? Que na Liga Europa a gente não, nunca descarta, né? Mas a gente vai falar
1: disso depois. É foda, né? Na partida que os caras jogam bem, assim, que a gente elogia bastante, eles só empataram, então. ver é assim o um nível que tá o clube no momento. Agora fala do maior, governador, fala do maior time do mundo. Fala, fala dele.
0: Do... O maior time do mundo garantiu uma boa vantagem em casa. Ninguém mais, ninguém menos do que o nosso. Grandíssimo, gigantesco, o maior. Deixa eu ver daí aqui. É eu... Moldávia. Da Moldávia. O maior da Moldávia. <risos> o Sheriff.
1: Gigante, gigante. Não tem nem que falar. Aquela zicada que a gente deu lá no começo da Champions League. Foi tudo pensando no futuro. Que a gente sabia que eles vão vir pra Liga Europa. E vai chegar na final, irmão. Eu cravo isso. Se principalmente se todos os jogos forem na casa deles. Porque em casa eles. <risos> na casa deles batem qualquer. Tá.
2: É, eu não sei o que, que tem no estádio lá da Moldávia, o que acontece antes do jogo, lá que água que, que eles bebem, mas o time do Sheriff realmente é, em casa tem feito a diferença e fez ah, vários jogos aí, bons na Champions, né? Tanto que conseguiu essa vaga na Liga Europa e surpreendeu de novo, né? Olha que, que a zica do Além da Regra tá funcionando e funcionando bem, quem sabe até onde vai chegar.
0: Eu acho que o caso do, do Sheriff é o caso de casa ruim que esses times tipo o Barcelona Nápoles, até o Braga eles estão muito acostumados a jogar num gramado bonitinho a torcida longe ninguém gritando na tua cara aí tu vai ver o estádio do Sheriff é um galinheiro
1: <risos> Aliás.
0: e não tem como jogar mas eles já estão acostumados e aí eles metem um 2x0 no Braga. O Braga, é, sem querer tirar o mérito do nosso do maior, da Moldávia. O Braga não é uma equipe... Acho que dessa classificação aqui, eles só eram maiores que o Dinamo. E talvez do Real Sociedade. Mas não tira o mérito do nosso Sheriff que conseguiu meter os 2x0 em casa. Fez o trabalho, trabalho. E agora é esperar e tentar resolver em Portugal. Na segunda fase. É foda
1: agora tirando esse clubismo de lado? De competição. Eu acho assim, pro Braga, pô, é foda ser na Moldávia e tomar um 2x0 do Sheriff, assim. O Braga é outro time desse, que tá o tempo todo assim, oscilando, uma hora tá metendo goleada de seis, outra hora tá tomando de seis. Aí não tem muito o que esperar desse time. E o Sheriff em casa realmente ele, assim, não dá pra dizer se é fato torcida, só Deus sabe, mas em casa eles vão bem. Toma esse 2x0 aí pra ficar esperto Agora vamos ver em Portugal como é que vai ser Inclusive, se você não sabe Sobre o Sheriff, tem um texto lá no nosso site acessar lendarregra.com.
0: O próximo confronto é entre O RB Leipzig E o Real Sociedad Foi 2x2 dois dois Na casa do Leipzig
1: Foi é bom também
2: É, o um jogo bom, um confronto bem, bem bacana, né que o Leipzig na, foi bem superior, né 20 chutes a gol contra 3 do, do, da Real Sociedade, né? Uh, ficou esse gochinho amargo pelo, né? uh, pelo resultado, né? Acho que na casa, por ser na casa do Leipzig, né? 2x2 aí. Mas pelo time que tem o Leipzig, eu acredito que, é, que ainda mesmo jogando fora na, na volta, né? E pelo que demonstrou nesse primeiro jogo, eu colocaria o Leipzig como favorito, né? Inclusive na própria Liga Europa, no geral, né? um dos times aí que, pelo que já tinha feito na Champions, também, eu acho que é um time aí pra, pra prestar atenção na Liga Os times
1: alemão geralmente tem muito gol nos jogos deles, e do Leipzig principalmente. Eu achei que quando eu vi um 2x2 assim, eu já imaginei que ia lá pro 4x2, por aí. Só que não, o Real Sociedade conseguiu segurar um... Para eles eu acho que foi um ótimo resultado esse 2x2. Dois Porque dois, tomou essa pressão absurda, como o Mika disse, de 20 chutes contra 3, 70% de bola contra 30. Então aí, lá na Espanha mesmo, também me tratando o Leipzig como Leipzig como favorito. Eu não duvido nada da, da Real Sociedade arrancar uma classificaçãozinha aí não. Então gente tem muito a que comemorar esse empate.
0: Próximo confronto é entre Porto e Lázio. O Porto ganhou de 2 a 1 um em casa, fez o trabalho, e é isso.
1: Lázio só evidenciou essa temporada meio, meio xuxa que eles estão fazendo, do vai, não vai, tá bem, não tá bem, dependendo muito do, do imóvel. E o Porto também vai se provando que tá numa ótima temporada, porque lá, na, lá em Portugal eles estão comandando parece que não perde nunca, e conseguiu isso 2 a 0, aí. 2 a 1, perdão. que também foi, foi um bom resultado agora aí na, na Itália só segurar, mas acredito que também se eles forem para Itália eles vão continuar ofensivamente, vão brigar para fazer gol, porque é a característica desse time, que ganhar o tempo todo, não importa contra quem, onde esteja, e vai manter esse padrão de jogo.
2: Oh. O Porto perdeu o Luiz Dias, né, que foi um dos principais nomes desse, dessa primeira metade da temporada, né, que foi para o Liverpool, né, até, até estreou na, na Champions pelo Liverpool, jogou, entrou no jogo né, contra a Inter, uh, mas mesmo assim conseguiu manter um padrão de jogo, um time que está bem organizadinho aí, né, fez o trabalho né, em casa ali, 2 a 1, e eu acho que tem boas chances de confirmar, buscar esse, pelo menos um empate lá na Itália né para avançar de fase
0: uh, agora o Atalanta e Olympiacos. foi 2 a 1 um para o Atalanta em casa acho que esse confronto é um dos mais frios dessa dessa fase de do... dos confrontos
1: O eu já tinha mesmo, até porque o Atalanta foi com time reserva né Aí jogando em casa, eu acho que já entrou nesse salto alto de, do Olympiac, um time realmente mais fraco. A pessoa perdendo, aí botou uns titulares no campo. E simplesmente em 3 minutos virou o jogo. Aí depois disso não teve mais nada, continuou. Aquela mortidãozinho, vai não vai. Maior pressão do, da Atalanta, né, como é que era esperado, comandando o jogo. jogo. Obviamente a Atalanta favorita, ela... Não tem muito o que dizer sobre isso.
2: É, falando não faz aquela temporada né, até, que surpreendeu todo mundo, chegando nas quartas de Champions, né? Mas aqui nesse confronto né, é um flamengo favorito, né? E como o Danilo falou, né? Só bastou colocar um titular de dar um pouquinho mais de pressão Nick... e que venceu a, ao natural o jogo. Né? Então não tem muito o que fugir nesse confronto.
0: Por último, confronto fácil, time grande contra time bem pequenininho. Bem pequenininho é foda e foi o Dinamo que tirou o meu totem dessa competição.
2: Então o time que perde pro bem pequenininho é melhor ainda, hein? É. Não, pô. O Rangers é gigante, né? O maior que eu que é o Escocês.
0: Na Escócia meu Spurs era ídolo. 3x1 pro Sevilha, para cima do
1: Dinamo Kiev... Dinamo... Kiev. Dinamo,
2: Dinamo Zagreve, é. E... Zagreve...
1: Zagreve... Resultado esperado também, confirmaram o resultado é. no primeiro tempo, comandaram é. o jogo porcentagem de bola, finalização, troca de passe, tudo... E não tinha como esperar alguma coisa diferente disso, principalmente porque o Sevilha foi com o time titular, até porque o Sevilha chega para ganhar essa competição, né? Então... É,
2: é. Sempre é. chega, né? É. Eu falar do Eu mais, né o, o, o do Barcelona são um dos favoritos, mas tem o Sevilha, né? Sevilha e Liga Europa. A temporada, pra mim, na minha opinião, pro Sevilha foi perfeita, né? Porque a terceira colocação era tudo que o Sevilha queria, né? Na temporada passada, infelizmente, eles conseguiram passar as fases oitavas da Champions, né? Aí não conseguiram vir pra Liga Europa, agora o Sevilha tá no lugar dele ali. E pegou um adversário, assim é mais tranquilo e não teve dificuldade para
1: fazer 3 a 1 Agora é só para a Croácia, assim, eu não sei não me então, esse, é o prínome de Zagreb. confirmar, não tenho Acho que se fosse dar algum como certo seria esse, essa classificação. Até a Atalanta eu duvidaria um pouquinho, mas também está bem encaminhado, mas o Sevilla eu acho que não tem um mistério mesmo. Do Xerife também o cravo que o Xerife vai passar.
2: Eu também. Tá o xerife, afinal vai ser xerife sevilha. Tem...
1: Agora a zicada foi muito forte, eu
2: acho. Eu eu acho que eu, eu caiu <risos> fora o
0: xerife já. Né? E o sevilha também, de não, não vai mostrar quem aqui é, é, que é contra o sevilha uhum. no jogo é de volta. Mas esse, essa Europa Liga, acho que as duas competições europeias não tão com grandes favoritos. Eu vejo... Todos os possíveis classificados dessa fase, menos o Rangers, sendo possíveis campeões. Uma pena lá, Lázaro e o Porto e o Barcelona e o Napoli terem se enfrentado tão cedo na competição. Acho que isso é um confronto para quartas de final. Quem sabe até uma semi.
1: É ruim se jogar numa semi também. Tô... E tô a, a
0: Champions. A Champions League não tá muito diferente, não tem nenhum ainda não tem nenhum favorito. O Bayern que é sempre o favorito disparado de tudo. empatou com o Salzburg, então a gente não tem nenhum favorito muito grande nessa competição. Nas duas competições europeias, isso é bom, significa que tá com bastante competitividade.
1: Eu acho bom isso não cravar nada assim.
0: E espero que continue assim. É. Eu acho que tem que criar mais uma competição europeia, porque o meu Tatarã conseguiu ser, ser desclassificado da Conference League também. Então, não vai ser hoje que eu, eu tento sempre falar muito do meu time, porque a gente nunca vai falar...
1: Levar é, o estadual para Inglaterra, né? Eu acho que se botar o estadual lá, um carioca, assim, eu acho sim. que rola. É,
2: é. Não, o problema é que estadual... Se for municipal, não. já rola... Não. Já dá ruim pro Tóquio, né? Porque só é. no município ele já tem Chelsea, já bota, tem... Essa, então... Bota
1: bairro, só, só dá, do bairro. Não. Só da rua, ah, assim. Não. Né? Não é da rua.
2: eu acho, é, eu acho que tem que ser assim, um time da pelada
1: ali. A mãe dele já tá preocupado com a sala de troféu. Lá tá só com teia de aranha. E então...
0: Eu nunca vou falar aqui do meu time, porque meu time nunca vai a lugar nenhum. Então é sempre bom deixar... <risos> Bem...
1: Deixar o público informado <risos> eu... é Sobre isso que você falou dessas, Desses confrontos realmente, Eu acho, assim, eu digo até triste Porque é chato, né? Tipo, você ter um Barcelona e Nápoles Tão cedo E você pega na Champions Um PSG e Real Madrid tão cedo É meio merda isso, que aí passa times como todo respeito ao Betis né? Que se passar, eu acho também que existe a possibilidade De ser campeão, mas aí passa o Betis e sai o Barcelona, por exemplo Explicado, mas não tem jeito, sorteio, sorteio que aceitar.
0: E por hoje foi isso, não sei se me caiu até algo acrescentar.
2: Eu acho que é isso também. Espero aí que o jogo seja um bom desde essas sequências do Liga da Champions, eu acho que tem vários confrontos bacanas para acompanhar, pelo menos na Champions ali que tem dois grandes confrontos os outros jogos também tem, são interessantes sabe? e vamos ver né, o que, que rola nesses jogos de
1: volta acho que além da regra tem que deixar claro todo o apoio ao Rangers também vamos lá pra cima deles o
2: Rangers? É. apoia <risos> vai lá, apoia o Rangers
0: os próximos jogos da Champions vão ser agora na semana que vem na terça e na quarta dia 22 e 23 e os jogos de volta vão ser no mês de março então, se você quer já resultados mas imediatos os jogos de volta da Europa League são logo ali, quinta-feira, às 2h45 e às, às 17h. Então vai pegar fogo, porque eu acho que não tem nenhum confronto que já está encaminhado. E esperamos jogos bons. É isso.
2: Só pra fechar sobre a questão do Rangers, o pessoal que quiser conhecer um pouquinho mais também tem texto lá. Curiosamente, né? A Ironia do Destino tem texto sobre o Rangers lá no site do Além da Regra, vocês podem conferir Amor lá. Amor
1: incubado. Hum.
0: Espero que todos tenham gostado muito do episódio de hoje. É o nosso novo, nono episódio. Logo, logo a gente vai fazer o décimo episódio, que com certeza vai ser muito especial. E espero que todos tenham gostado. Não esqueçam de seguir nas redes sociais. Além da Regra no Twitter. Além.da.regra no Instagram. Logo logo a gente vai ter várias novidades. E espero que vocês continuem nos acompanhando. Acessem nosso site alémdarregra.com. Tem esse texto toda segunda, quarta e sexta. Futebol na segunda e na sexta. E basquete na quarta. E tenha uma boa semana, um bom dia. você ouviu tchau, até tchau. aqui,
1: muito obrigado de verdade. Compartilha com o um coleguinha esse podcast aí, dá seu comentário. Esse podcast sai de duas em duas semanas, mas texto é toda semana no nosso site, três vezes por semana. E vem muito, como o governador disse, vem muita novidade aí nas na nossas redes sociais. Com o tempo vocês vão vendo aí, deixa só... Deixa tudo certinho no esquema pra soltar da melhor qualidade pra geral. Tamo junto, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: É isso, galera. Valeu pela companhia. Tamo junto e fiquem ligados aí nas nossas redes sociais e também nos sites aí para acompanhar todas essas novidades aí. Valeu, um abraço. Tchau,
1: tchau.